0: haben wir diese drei Cases, Analplug, Promi Big Brother, Onlyfans, Instagram, eingeschränkt. Was sind die Gründe dafür? Heute ist es eigentlich völlig normal, dass man Analsex hat. Oh, das ist, ich sehe schon, das ist eine sehr brisante Folge. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Outside the Box. Es ist gerade Montagnacht, 1.34 Uhr, wenn ich diese Folge aufnehme und ich habe mir tatsächlich gerade die Aftershow von Promi Big Brother angeguckt. Warum? Einer meiner besten Freunde, der liebe Mark Egger, saß heute im Studio und wurde dazu befragt, warum er einen der Kandidaten einen Analplug geschenkt hat, den dieser mit ins Haus genommen hat. Vielleicht erinnert ihr euch, vor zweieinhalb Wochen war ich in Köln, wir waren bei Sat1 Pro7, wir waren bei der ersten Live-Show mit dabei, wir haben uns das Ganze angeguckt, wir saßen mit im Studio und der Danny Liedke. Bekannter von mir ist auch in das Haus eingezogen und der durfte halt sozusagen einen Koffer mitnehmen mit verschiedenen Utensilien, ja, unter anderem in seinen Koffer übrigens auch meine Biografie Living Is Self with Life, die hat der Mark ihn nämlich auch noch mitgegeben und unter anderem, das war halt so ein kleiner Gag, gibt Mark ihn halt einen Analplug mit. So. Das war eigentlich nur als kleiner Joke gemeint. Aber viele Internetportale haben tatsächlich darüber berichtet. Ja, Promiflash, Bild.de und haben das zu einem regelrechten Skandal gemacht. Ja, Kandidat nimmt Analplug mit ins Haus. Und Marc saß heute in der Sendung und musste sich dafür, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, rechtfertigen. Ja, das war nicht irgendwie sowas wie, hey, lustiger Joke, sondern was hast du dir dabei denn gedacht? Auch ab 1. Oktober gibt es auf Onlyfans keine pornografischen Inhalte mehr. Eine News, die tatsächlich auch in den letzten Tagen rauskam. Jetzt sagst du, warte mal, Onlyfans ist doch eine Plattform für pornografische Inhalte, oder nicht? Hm, jein. Die Gründer selber sagen, so war es eigentlich nie gedacht, aber so wurde es von den Leuten halt benutzt. 130 Millionen Menschen sind auf dieser Plattform. Extrem viele Creator Viele, ja die wirklich sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Eine gute Freundin von mir beispielsweise, die Nadine Karastas, hat auch zwei Millionen Follower auf Instagram. Die ist richtig groß geworden auf dieser Plattform, indem sie eben freizügige Bilder postet. Ich kann euch gleich noch ein bisschen insight zu auch Onlyfans geben. Die dritte Sache, die jetzt immer mehr rauskam, ist, dass Instagram auf der Explore-Page Inhalte einschränkt, wo nackte Haut zu sehen ist. Ja, vielleicht ist dir das sogar aufgefallen. In letzter Zeit sieht man davon immer weniger. Das liegt daran, dass tatsächlich du mittlerweile, und das wurde jetzt nicht groß promoted von Instagram, sondern es wurde mehr oder weniger so ein bisschen still und heimlich gemacht, du in den Einstellungen festlegen musst, dass du auf deiner Explore-Page sensible Inhalte überhaupt sehen willst. Per se ist nämlich tatsächlich diese Haken raus. Das heißt, wir haben jetzt drei Punkte und da möchte ich mit euch heute kurz drüber sprechen, nämlich Zensur auf Social Media, gerade was das Thema Sex angeht. Schau mal, Promi, Big Brother, Analplug. Ich jetzt als jemand, der auch ein sehr offener Typ ist, ich fand das einfach sehr, sehr lustig. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass man da draußen großen Skandal macht. Ich meine, es gibt viele Leute, die benutzen sowas, die befriedigen sich damit. Ja, Ihr wisst, ich bin seit über drei Jahren Nofab, aber... Wer da irgendwie Lust drauf hat und wer das irgendwie gut findet, um seine Sexual Sexualität auszuleben, muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts gegen und finde ich jetzt auch nicht grenzwertig oder so. Thema Onlyfans. Die Plattform ist ja groß geworden, dadurch, dass eben die Creator das so benutzt haben. Und ich sag mal, der Name Onlyfans, der suggeriert ja auch schon so einen leichten, ja ich sage jetzt mal so ein Pay-to-Watch-Modell. Und man überlegt sich dann natürlich als Creator, okay, wofür kann ich dieses Pay-to-Watch-Modell denn nutzen? Und viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Die Gründer selber sagen, sie hätten sich tatsächlich gerne gewünscht, dass Köche ihre Rezepte dort verkaufen, dass Fitnesstrainer ihre Trainings dort verkaufen, dass Musiker dort Tracks hochladen, die es vielleicht öffentlich nicht gibt. Aber es wurde halt vor allen Dingen genutzt für Nacktbilder. Und die Nadine hat mir beispielsweise im Vertrauen auch gesagt, dass auf Onlyfans es meistens so läuft, dass du halt beispielsweise ein Abo-Modell hast, ja, du haust also deine Bilder raus für sagen wir mal 20 Euro im Monat, aber die richtige Kohle passiert ja, weil Leute in diesem Abo dir private Nachrichten schreiben können und du dann sozusagen speziellere Bilder an diese Leute schickst. Ich sage jetzt mal so ganz plump, ich bin jetzt vielleicht jemand, der im Abo von so einer Dame ist und dann schreibe ich die halt privat an und sage, du, ich hätte gerne ein Bild, wo du dieses und jenes machst. Und dann kostet mich das halt nicht 20 Euro, sondern vielleicht auch mal 200 Euro oder vielleicht auch mal 2000 Euro, wer weiß. Und das Thema Instagram fand ich auch spannend, weil eigentlich ist das etwas, wo Instagram schon immer gesagt hat, dass sie das verbieten wollen oder dass sie es eigentlich nicht möchten. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, meine Explore-Page war vor ein paar Monaten voll mit Mädels, wo man die Nippel hat durchsehen können, ja, wo man eigentlich wirklich kaum noch irgendwie Stofffetzen an der Haut hatte. Und ich habe mich immer schon gefragt, wieso werden eigentlich so viele Inhalte gebannt, wie Gewalt, Waffen ähm, und so weiter. Aber nackte Haut wird so extrem gezeigt. Ganz klar. Angebot und Nachfrage. Die Leute wollen so etwas sehen. Die Pornoindustrie ist weltweit eine der größten Industrien überhaupt. Ja, Porno und Gaming nimmt sich mittlerweile nicht mehr viel. Jeder Dritte schaut regelmäßig Pornos. Das muss man sich mal überlegen. Jeder Dritte. So, ich sage das mit einem gewissen Abstand, weil ich bin ehrlich zu euch. Ich habe vor einigen Jahren schon gemerkt, dass diese Abhängigkeit zu Pornos, die ich jetzt nie so extrem hatte, aber viele in meinem Bekanntenkreis, dazu geführt hat, dass man in so eine regelrechte Sucht verfällt. Ja, ihr kennt vielleicht mein Video auch zum Thema Nowfab, wo ich da ein bisschen detaillierter drüber spreche. Könnt ihr gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal auschecken. Aber ich bin wirklich ein Pornogegner. gegner so, und ich war auch nie so hart addicted. Aber ich kann schon verstehen, warum Leute das machen. Weil wir leben in einer Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist. Sehr oberflächlich, durch Filter, durch Facetune, durch Photoshop, durch Retusche. Und ganz ehrlich, in Pornos siehst du ja im Endeffekt eine Verlängerung von dem, was auf Instagram passiert. Ja, auf Instagram siehst du perfekte Bilder, perfekte Gesichter, Körper und so weiter. Und jetzt diesen Switch ins reale Leben zu machen, das funktioniert nicht. Also sind wir mal ehrlich, wer hatte schon mal ein Date mit jemanden, die oder der im Internet sehr, sehr gut aussah, augenscheinlich. Man trifft sie oder ihn und merkt, Moment mal, da ist schon irgendwie eine gewisse Distanz zwischen dem Bild und der Realität. Ja, genauso wie so ein Thema wie Zellulite ja, oder mal ein paar Fettpölsterchen und so. Pickel, unreine Haut, natürlich ist das schnell wegretuschiert. Und da nehme ich mich gar nicht raus. Ja, Ich mache auch immer einen Smoothness auf mein Gesicht, wenn ich morgens irgendwie dicke Augenringe habe oder so. So möchte man halt auch nicht immer gesehen sein. Aber wenn mich dann jemand trifft, ja, dann kommt ganz oft der Satz, oh, du siehst müde aus, Tom." Und ich denke mir, naja, ganz ehrlich, ich sehe halt jeden Tag so aus. Aber auf den Bildern ist es halt retuschiert. Und genau deshalb funktionieren ja Pornos so gut. Weil in Pornos siehst du ja Dinge, die es so gar nicht gibt. Ja, ich kann euch hier mal eine Side-Story erzählen, die auch unter anderem, nee, die erst in meinem Buch drinne war, aber die dann tatsächlich sogar rausgelöscht wurde von mir selber, weil ich die Dame da nicht ähm, ja, irgendwie mit reinziehen wollte. Und dadurch, dass das meine erste richtige Freundin war, hätte man schon irgendwie auf sie schließen können, wer damals uns so kannte. Und zwar, ich war äh, auf Klassenfahrt. Und kam mit dieser Dame zusammen, kurz vorher. Und wir hatten auf Klassenfahrt unser erstes Mal. Und es kam halt dazu, dass wir dann in einem Zimmer waren. Wir haben das natürlich irgendwie so gedeichselt. Eigentlich waren natürlich Mädels mit Mädels und Jungs mit Jungs. Aber ja, wir haben dann irgendwie so getauscht und alle haben schon so gesagt, ja klar, die beiden müssen zusammen und so weiter. Und wir waren dann in diesem Zimmer. Und ich hab, und jetzt kommt's zur Vorbereitung, weil ich natürlich wusste, wenn wir jetzt auf Klassenfahrt sind, dann werden wir natürlich vögeln. Und ich habe zur Vorbereitung mir damals Videos angeguckt. Gina Wild. Und ich habe mir angeguckt, was die in diesen Filmen so macht. So, Und dann lag die kleine Tine da und ähm, dann kam es halt zu, ich wollte den Namen eigentlich nicht sagen, aber ja, äh, dann kam es halt zu diesem Akt und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe einfach versucht, das nachzuspielen, was ich in diesen Videos gesehen habe. Ja, ich will euch jetzt mal die Details verschonen, aber ich kann euch sagen, das Mädel war richtig verstört, weil ich dachte, dadurch, dass ich diese Videos gesehen hatte, das wäre absolut normal und so funktioniert das Ganze, ja, ihre Beine irgendwie so hochgezogen und draufgehauen und sie hat mich nur angeguckt und dachte, holy shit, das ist doch niemals sein erstes Mal, ja, der Typ hat wahrscheinlich schon alle anderen aus der Klasse flachgelegt und äh, was geschieht mir hier eigentlich oder was geschieht hier eigentlich mit mir, so. Und danach haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann hatten wir von dort an tendenziell anderen Sex, ja, der irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, normaler war als das. Aber das war eben das, was ich gesehen habe. Jetzt mal ein Switch zu heute. Heute ist es ja so, dass viele Jugendliche, das ist zumindest das, was ich so rauslese und auch mitbekomme, viele Jugendliche versuchen ja, diesen, diese Norm aus dem Pornos in der Realität zu zeigen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich manchmal so TikToks und Reels und so weiter sehe oder auch so Geschichten höre, ähm, meine Generation, also als ich Teenager war, waren wir nicht so sexgeil und auch nicht so verhurt. Also da war es nicht so, dass irgendwie ein 18-Jähriger da irgendwie mit 10, 20 Mädels was hatte. Aber heute ist das ja scheinbar in bestimmten Kreisen normal. So heute ist es ja auch relativ normal, dass auch Frauen, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, aber sehr öffentlich zugeben, dass sie gerne mal mit verschiedenen Partnern irgendwie Sex haben. Und man merkt halt, dass das alles so ein bisschen offener ist. Ne? Und Pornos sind aber genau diese Verlängerung von dieser Oberflächlichkeit, von dieser Retusche. Und man versucht diesem Ideal irgendwie so nachzueifern. So. Und wenn man halt das üben will oder wenn man dem halt nacheifern will, dann sind das auch die Filme, die man sich anguckt. Das macht irgendwo Sinn. Und es gibt eben genug Leute, die sich dafür interessieren. Ja, genug Leute, die auch Lust haben, in dieser, ja, in dieser Ebene zu sein sozusagen. Ja, und deshalb funktionieren auch so Plattformen wie OnlyFans, weil da kann auch mal vielleicht ein etwas älterer Typ mit einer etwas jüngeren Frau, zumindest über das Internet, sich mal ausleben. Ja, kann dafür zahlen, dass sie bestimmte Dinge tut und so weiter. Ja, ich habe auch vor einigen Wochen Gespräch geführt mit einer Escort, einer sehr jungen Escort an dieser Stelle. Liebe Grüße, ich weiß, dass sie auch immer diese Folgen hier hört und sie hat mir beispielsweise auch erzählt, wie sie in diese Szene kam. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, was sowas angeht, voll offen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so, ich bin Anti, ja, also ich selber habe jetzt noch nie für Sex gezahlt, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, das ist aber was ganz Schlimmes oder so, weil ich weiß einfach, dass Angebot und Nachfrage im Endeffekt das sind, was oder das ist, was solche Geschäfte kreiert so und die junge Dame, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen, die haben mir beispielsweise auch erzählt, ja, sie hat sehr viel Spaß an Sex und sie hat sich irgendwann gedacht, warum soll ich damit kein Geld verdienen? Und gerade auch Escorts, Prostituierte und so weiter sind auch eben auf dieser Plattform OnlyFans, so weil sie gesehen haben, gerade jetzt auch zur Corona-Pandemie, ja, konnte man vielleicht bestimmte physische Geschäfte nicht mehr ausführen, sind sie dorthin gegangen, haben zumindest Bilder und Videos verkauft. Und da wird jetzt eine Zensur vorgemacht. So, jetzt haben wir diese drei Cases. Analplug, Promi Big Brother, Onlyfans, Instagram, eingeschränkt. Was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind, und ich sag's jetzt mal so ganz hart, Geld. Das klingt im ersten Moment paradox, weil sexuelle Inhalte bringen dir viel Geld. Onlyfans beispielsweise kassiert zwischen 20 und 30 Prozent von den Creators. Das heißt, wenn da viele Leute abonnieren, ja, wenn da sozusagen viele Bilder versendet werden und so weiter, dann verdient auch die Plattform viel. Auch bei Instagram. ja, Die Plattform oder das Unternehmen Instagram verdient, wenn Leute in der App sind, weil während sie durch die Explore-Page swipen und sich halbnackte Mädels angucken, wird Werbung ausgespielt. Und daran verdient wieder das Unternehmen. Und auch so etwas wie der Analplug, was jetzt natürlich von den Medien irgendwie hochgekocht oder heiß gekocht wurde, bringt ja die Einschaltquoten. Deshalb nochmal die Frage, warum Zensur? Und warum ist Geld der Grund? Investoren. OnlyFans selber sagt, sie wollen eine Milliarde US-Dollar einsammeln, aber sie bekommen nichts. Weil große Investoren mit diesem Schmuddel-Image nichts zu tun haben wollen. Und genauso ist es auch bei Instagram. Da geht es nicht um Investoren, aber da geht es darum, dass dieses Schmuddel-Image immer mehr Leute, die Geld auf der Plattform lassen, nämlich beispielsweise die Leute, die die Ads schalten, irgendwann ihr Geld zurücknehmen und sagen, warte mal, ich will nicht auf Teufel komm raus meine Ads schalten, weil wenn mein seriöses Produkt neben halbnackten Mädels gezeigt wird, dann ist das überhaupt nicht gut weil diese Brand, die ich mir da gerade aufgebaut habe, die bekommt auf einmal eine ganz komische Färbung, wenn sie zwischen irgendwelchen Titten hängt. Und so ist es eben auch bei solchen Dingen wie einem Analplug oder so. Das zieht wieder seriöse Zuschauer, die bei Promi Big Brother muss man ehrlicherweise sagen sowieso in der ja in der Minderheit sind. Ja, das zieht die immer mehr weg davon weil man sich dann so denkt, oh mein Gott, da wird ja irgendwie alles aufgebauscht und alles gemacht nur damit Quoten zustande kommen. Und das ist der Grund, warum hier zensiert wird. Allgemein gibt es und das wissen glaube ich die wenigsten, seit 2017 ein Netzdurchsuchungs, also oder, oder ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Das wird NetzDG abgekürzt und das regelt, was in Deutschland im Netz erlaubt ist und was nicht. Ja, das Zum Beispiel verpflichtet dieses Gesetz, dass soziale Netzwerke gegen Hate Speech was machen müssen, gegen Hasskriminalität und wenn Leute gegen dieses Gesetz verstoßen, dann riskieren und das ist jetzt der große Punkt, Social Media Plattform bis zu 50 Millionen Euro Strafe, das heißt bei Hasskommentaren geht diese ID an das Bundeskriminalamt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, so oft redet man ja so über Hater und Hate Speech und so weiter. Aber auch an dieser Stelle, wahrscheinlich hören von denen nicht viele meinen Podcast, aber wenn du jemand bist, der im Internet Leute beleidigt, dann kann das nicht nur für dich zivilrechtlich sehr teuer werden. Das kann nicht nur für dich auch auf einem anderen Wege sehr teuer werden, wenn eine Marke zum Beispiel wie meine, Torbenplatzer, angemeldet ist. Ja, dann bekommt man nämlich schnell mal eine einstweilige Verfügung. Nein, vor allen Dingen teuer wird es für die Plattform. Weil wenn sie nichts dagegen tun, zahlen sie an dieses Netz DG, nämlich eine ganz schön große Strafe. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut, weil das bedeutet mehr Schutz für Creator. Das bedeutet mehr Schutz auch ja für überhaupt Leute im Netz gegen Hetze, Diskriminierung, ja, rechtsradikale Dinge und so weiter. Und ich finde ja sowieso, das ist meine persönliche Meinung, es sollte eine Perso-Pflicht herrschen, wenn du im Internet was schreiben willst. Mal ganz ehrlich, auch an alle, die diesen Podcast hören, was spricht dagegen, wenn man sagt, du kannst alles schauen, aber wenn du schreiben willst, musst du Perso hinterlegen. Weil dann würde dieses ganze Getrolle, dieses ganze, oh, du Hurensohn, haha, das ist scheiße und so weiter, das würde alles aufhören. Weil das gäbe es nicht, wenn du deinen Perso hinterlegen müsstest. Die Leute, die mich beleidigen, haben kein Profilbild und haben keinen Namen. Das ist einfach nur ein neuer Account, einmal auf die Tastatur gehämmert und die schreiben dann solche Kommentare. Dann ist es aber auch so, dass viele, und jetzt kommt die Gegenpartei, die habe ich mir natürlich auch kurz mal Gedanken zugemacht, Verstoß gegen Artikel 5 des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit. Das heißt, es ist eine moderne Zensur gegen unsere Meinungsfreiheit. Außerdem führt natürlich so ein Gesetz auch dazu, dass immer mehr Beiträge gelöscht werden, ja, wenn sie nicht gerechtfertigt werden. Das heißt, auch hier ist wieder eine gewisse Zensur. Ja. Es kommt ja oftmals, und das ist halt immer so ein schmaler Grad, zu wirklich guten Diskussionen, ja, wo jemand jetzt ein Pro- und contra argument zum Beispiel auf Twitter gibt es ja ganz oft diese Beefs, ja, wo Leute dann im Endeffekt so untereinander sich betteln. Und dann ist immer so ein schmaler Grad, welche Partei als erstes so ein bisschen drüber hinausgeht ja, und dann auf einmal kein Argument mehr hat. Und wer keine Argumente hat, der beleidigt. Und da müsste man sozusagen greifen. Aber löscht man hier, dann sozusagen greift man in diese komplette Diskussion ein. Das ist der Status quo, den wir jetzt gerade haben. Und ich habe für mich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, ich habe noch keine klare Meinung, weil tatsächlich, gerade was das Thema sexuelle Inhalte angeht, gibt es für mich zwei Sichtweisen. Ich finde auf der einen Seite es extrem bedenklich, dass das Thema Sex so, sage ich mal, monetär ausgeschlachtet wird, weil es ist ja ein, ein Trieb, ein Urinstinkt, dass wir uns paaren wollen. Und ich glaube, ich muss jetzt auch irgendwie kein Blatt vom Mund nehmen, das ist auch irgendwo ein Urinstinkt, dass ich jetzt zum Beispiel als Mann, ich hab, ich mag das, schöne Frauen anzuschauen und ich mag das auch, mit schönen Frauen mal zu schreiben oder mich mit denen zu treffen, das ist ja ganz normal. Nur, hier wird ja im Endeffekt mit genau diesen Instinkten wird Geld gemacht. Und auf der anderen Seite, und das ist immer so dieser Punkt, warum ich selber ja auch NoFap bin, habe ich so das Gefühl, dass wenn du zu leicht daran kommst, und ich weiß, das klingt jetzt immer so ein bisschen höhlenmenschmäßig, aber wenn du zu leicht daran kommst, dann hast du oder dann verlierst du irgendwann so diesen Jagdinstinkt. Du verlierst so irgendwann dieses, du musst beispielsweise um eine Frau kämpfen, um nicht nur mit ihr zu schlafen, sondern mit ihr zusammen zu sein. Und irgendwo ist Sex ja auch so ein irgendwo ist Sex ja auch einfach ein Zeichen, dass man sich sozusagen angenähert hat und diese Annäherung ist ja ein Prozess und diesen Prozess, den nimmst du eigentlich weg. Weil irgendwann, und ich kann hier wirklich nur von außen reden, deshalb mich würde sehr interessieren, ob es auch vielleicht an meiner Community Leute gibt, die selber mal Abonnent auf Onlyfans waren, die da auch vielleicht mal ähm, bei jemandem abonniert haben, auch mal komplett anonym ich würde das auch nirgends posten oder so, ich finde es einfach spannend, man nimmt ja diesen Prozess weg. Und ist es dann nicht so, dass man selber irgendwann im realen Leben nicht mehr so Lust hat zu jagen? Also bei mir war das halt früher so, wenn ich ein Mädel gut fand, dann, ich war ja ein sehr introvertierter Typ oder das bin ich ja auch noch heute. Ich würde ja jetzt nicht zu einer hingehen und sagen, yo, hey, ich finde dich irgendwie cute, so kann ich mal deine Nummer haben. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe noch nie nach einer Nummer gefragt allerhöchstens mal nach Instagram, aber nie nach der Nummer. Aber früher war es so, man hat jemanden gut gefunden und man hat irgendwie versucht, in Kontakt zu kommen. So gleicher Sportkurs, ich weiß noch beispielsweise in der 10. oder 11. Klasse, wie hieß sie noch, so eine Blonde, die ist später ins Ausland gegangen. Ich fand sie so unglaublich heiß und sie war im Judo-Kurs. Also man konnte ja früher, 10. oder 11. Klasse konnte man so Sport Kurse wählen. Du hattest ja sozusagen, wenn du, oder ich glaube, es war sogar 12. 13., du hattest sozusagen viermal die Möglichkeit, deinen Sportkurs zu wählen. Es gab irgendwie Basketball, Fußball, Badminton, Judo, Tischtennis und so weiter. Und ich habe halt zweimal Basketball gewählt und dann habe ich, wollte ich eigentlich ein drittes Mal Basketball wählen, weil bei uns ging das irgendwie, weil Basketball war eh immer unterbesetzt und das war halt die einzige Sportart, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Und dann war sie aber in Judo. Und das werde ich nie vergessen, dass ich da saß und ich war einer leider der einzigen Jungs, die in dem ähm, Jahrgang oder in diesem Schuljahr damals Judo belegt haben. Und sie, der Lehrer hat die ganze Zeit so geredet und ich bin aber nur in diesem Kurs für diese Frau. Und Mich ärgert das jetzt gerade extrem, dass ich ihren Namen nicht kenne, aber ich weiß noch genau, wie sie aussah. Und ich saß da auf der Bank und ich habe sie die ganze Zeit angeguckt. Und der Lehrer hat so erzählt und geredet und ja, was wir machen werden. Und irgendwann sagt er so ganz laut: Okay, Torben, steh mal auf. Und ich hatte gar nicht zugehört. Und ich bin aufgestanden und wir stehen so auf der Matte, und ich denke, was will der Typ jetzt machen? So, was, was scheiße, was passiert hier? Ja, und ich stehe da in meinem Judo-Anzug, in diesem weißen, dicken Anzug, ja, in diesem Bademantel da irgendwie. Und er steht da. Und was er gesagt hatte war, kleiner Spoiler, ich soll eine bestimmte Defense-Bewegung machen, irgendwie so mit meinem Ellbogen. Und ich stehe wirklich wie der letzte Lelek vor dem Lehrer und der macht da irgendwie seinen Move und anstatt, dass ich den blocke, kriege ich einfach sein, ich glaube sein Ellbogen war es, voll an die Nase, gehe auf den Boden, Nasenbluten, alle lachen. Und das war mein Intro bei dieser Frau. Also so hatte ich es mir tatsächlich nicht vorgestellt, aber genau so war es. Und dann bin ich mit ihr so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat man geredet. Und das war ein unendlich langer Prozess. Ich glaube, es hat mich das ganze Schuljahr gekostet, dass die mal auf eine Punika bei mir zu Hause war. Und wenn ich da jetzt so dran denke, damals Handykarten gekauft, die dann leer waren, du hattest kein Guthaben mehr... Abends mit der telefoniert. Meine Mutter hat an die Tür geklopft. Tom, leg auf. Ich will Oma anrufen. ja, Weil man irgendwie nicht auf zwei Leitungen parallel reden konnte. Das war ein unglaublich langer Prozess. Und am Ende des Tages bin ich nie mit dieser Frau zusammengekommen. Und heute, wie ist das heute? Du likest fünf Bilder bei Instagram durch. Sie liked vier Bilder zurück. Du likest drei Bilder. Sie liked zwei Bilder. Du schreibst den rote Backen Smiley. Sie schreibt den rote Backen Smiley zurück. Man redet ein bisschen. Hey, was geht? Was machst du? Was machst du? Du schickst ein Bild, sie schickt ein Bild. WhatsApp und so weiter. Oder direkt Snapchat. Dann weiß man schon, in welche Richtung es geht. So, und ich habe das Gefühl, dieser Prozess, der damals so sechs Monate andauert, der dauert heute so sechs Minuten gefühlt. Und ich glaube, dass dieses Thema, also je mehr man sozusagen Sex so darstellt, und so ein bisschen dieses Geheimnisvolle nimmt, desto mehr verliert man vielleicht nicht nur die Lust, aber oder desto extremer muss es immer werden. Weil früher, als ich jung war, hat man auch selten über sowas wie Analsex geredet. Heute ist es eigentlich völlig normal, dass man Analsex hat. Und oh, Ich sehe schon, das ist eine sehr brisante Folge. Ich bin mal gespannt wie Hannah diese Folge zusammenschneidet und ob das irgendwie gepiept werden muss oder so. Aber das ist ja heute kein großes Tabu mehr. Wenn du mit jemandem zusammen, also für mich zum Beispiel ist es jetzt, also, also, ich jetzt als aktiver Part bin jetzt, äh, ist das jetzt kein Tabu zu einer Frau zu sagen, yo, ich hätte Lust mit dir Analsex zu haben. So früher, als ich halt irgendwie 17, 18 war, niemals hätte ich zu Tine damals gesagt, yo, ähm, lass uns mal Analsex haben. Weil sie hätte gar nicht gewusst, wie man sich darauf vorbereitet. Sie hätte allgemein nicht gewusst, was passiert. Und wahrscheinlich ja, hätte ich alles falsch gemacht. Und auf Klassenfahrt wäre der Schließmuskel gerissen oder so. Aber heute ist es ja normal. Und ich glaube, das ist einfach deshalb, weil es so krass dargestellt wird überall. Und weil alles so sehr, ich meine, Sex sells, ging schon immer. Aber früher war es halt ein Ausschnitt. Und heute ist es halt nicht ein Ausschnitt, sondern heute ist es halt ein Nacktbild oder ein Porno oder ein Hardcore-Porno. Ich meine, Jay Alvarez, Model, 6,2 Millionen Follower, wie promotet er sich als Model? Er liegt ein Sextape. Aber nicht irgendein Sextape, sondern ein Sextape, was perfekt gefilmt ist. Perfekt ausgeleuchtet, perfekte Moves mit einem Gimbal. Ja, hätte nur noch gefehlt, dass da echt am Ende so der Drone-Shot kommt. Aber ich habe mir den angeguckt und ich dachte so, okay, das ist die perfekte Selbstinszenierung eines geliebten Sextapes. Aber das ist Marketing. Und an der Stelle will ich euch einfach mal fragen, wie steht ihr zu diesem Thema? Ich bin zwiegespalten, weil auf der einen Seite, das sind, das sind die Gründe für mich, so, die so ein bisschen dafür sprechen, zu zensieren. Was für mich dagegen spricht, zu zensieren, ist einfach, dass ich auf der anderen Seite es gut finde, dass man Tabuthemen aufbricht. Ja, ich finde es gut, dass man Tabuthemen aufbricht. Ich finde es aber auch gut, dass an der einen oder anderen Stelle einfach man so versucht, sag ich mal, in eine Diskussion zu kommen, weil das hat mir damals auch gefehlt. Ja, früher war es halt auch oft so, dass dadurch, dass das so tabu war, durfte man auch nie drüber reden. Und wenn man nicht drüber redet, ich glaube, das haben wir sehr, sehr oft in der Geschichte gelernt, dann kommt man halt auch oft nicht weiter. Und deshalb finde ich es auch gut, dass heutzutage alles ein bisschen offener ist. Also ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Ich verstehe beispielsweise nur bei Onlyfans nicht, wie die Plattform denkt, dass sie überleben wird. Weil sie selber sagen, sie werden Investoren haben für eine Milliarde und sie wollen eine Plattform sein für zum Beispiel Köche, für Rezepte und so weiter. Aber ich denke mir so, ganz ehrlich, wir leben in 2021. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht eine riesige Personal Brand hat, überhaupt heutzutage noch sehr profitabel Kochbücher, Fitnesskurse und so weiter verkauft. Weil ganz ehrlich, die Zeit von E-Books und Co. sind halt auch irgendwo vorbei. Weil es gibt halt alles zu zuhauf im Internet. Ja, es würde heute auch kaum noch jemand Geld aufgeben, wenn du sagst, jo, das sind die Top-Erfolgsregeln. Weil es haben eine Million Menschen Videos über Erfolgsregeln gemacht. Ja, dadurch, dass eben alle mit ihrem Handy, alle heutzutage ganz, ganz einfach Content produzieren können und es Wissen wirklich in einer Sekunde gibt, es ist halt auch schwierig für, ich sage es einfach mal, Basic-Content Geld zu nehmen. Außer du hast den Duktus deiner Brand. Da bin ich sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Das war heute mal eine etwas kürzere Folge. Liegt daran, dass ich mit dem lieben Marc jetzt mal telefonieren werde nach seinem Auftritt. Der hat mich gerade schon dreimal angerufen, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich will mit ihm auch noch mal so ein bisschen reden, wie das jetzt so hinter den Kulissen war. Und ja, ich glaube, es wird eh eine sehr brisante Folge, aber schreibt mir gerne mal Feedback, ob ihr ja solche Real Talks oder sowas von mir auch öfters mal haben wollt. Ihr wisst, ich nehme eigentlich kein Blatt vor den Mund. Ich habe kein Problem damit, über bestimmte Dinge zu reden. Und mir war es einfach mal wichtig, diese Zensur anzusprechen, weil das ist was, was gerade passiert. Das ist nicht ein Einzelfall mit Onlyfans, sondern es ist etwas, was gerade passiert. Auch auf anderen Plattformen. Und das wird sich auch auf andere Dinge ausweiten. ich kann mir vorstellen, dass es gerade so eine kleine Gegenbewegung dieses Verharmlosen von Sex oder dieses extreme Darstellen von Sex gibt. So Und auch das kann wieder in zwei Richtungen verlaufen. Entweder, ja, so wie wir früher immer gesagt haben, wenn etwas verboten wird, ist es gerade spannend. Ja, Thema Darknet und Co. Oder aber wir bewegen uns wieder zurück. In eine Richtung, wo man eher nicht über solche Themen spricht. Und da bin ich halt mal sehr gespannt, wie es läuft. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Vielleicht der eine oder andere kurz mal geschluckt, als Torben hier seine Stories ausgepackt hat. Aber das ist auch für mich outside the box. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen und hören uns spätestens nächste Woche wieder.